0: Olá, bom dia! Observatório Feminino no ar, comigo, Fernanda Rodrigues. E hoje a gente recebe a nossa colega aqui do jornalismo, a repórter
1: Thalissa Lima. Bom dia, Thalissa! Bom dia, Fernanda! Bom dia aos ouvintes! Mais uma vez aqui no Observatório Feminino com vocês e vamos juntas nessa! Vamos sim, Thalissa! Você já deve ter ouvido,
0: vocês aí também estão nos escutando, nos assistindo no YouTube, umas frases tipo essas assim. muito se ouve né, falar que internet é terra de ninguém. né? Pode-se fazer o que quiser, não tem punição, mas será que isso é verdade, gente? Você já ouviu falar de golpe pelo WhatsApp? Quem nunca, né? Todo mundo conhece alguém que já depositou um dinheiro para o primo, para a prima, para o filho, e não era verdade, né? Então, parece que esses crimes, né, eles ficam no anonimato, mas hoje a gente vai entender se é bem assim. Porque Minas Gerais registrou um aumento de quase 40% nos crimes de estelionato virtual entre 2021 e 2022. Esses dados foram divulgados pelo Fórum Nacional de Segurança Pública no último mês. Então, esses dados mostram que mais de 35 mil pessoas foram vítimas de golpes na internet ou via WhatsApp. Além disso, a gente teve também na última semana um casal que foi preso em Janaúba, na região norte aí do estado, suspeito de criar um perfil nas redes sociais, caluniando as pessoas anonimamente. E os suspeitos vão responder agora por calúnia, injúria e difamação. Para a gente falar sobre isso tudo, se a internet é ou não é terra de ninguém, A a gente convidou aqui uma especialista no assunto, né? que é a delegada Marcele Bacelar. Ela é da Delegacia Especializada na Investigação de Crimes Cibernéticos. Bom dia, doutora Marcele, tudo bem? Bom dia, prazer, Fernanda. Muito obrigada pelo convite. E eu vou começar te perguntando isso. A internet é terra de ninguém? Não, a internet
2: não é terra de ninguém. Muitos ainda pensam que é, né? Mas, hoje em dia, a gente já desenvolveu métodos de investigação e que toda vez que a pessoa acessa algum dispositivo eletrônico, aquele acesso é registrado pela operadora que fornece a a conexão para ela. né? Então, a gente consegue verificar... É, de onde ela acessou, qual aparelho ela acessou e o horário que ela acessou. Então, não, é, não, é mais, é, não existe mais esse conceito de terra de ninguém. Na verdade, todo crime a gente consegue ir apurar né, e, e verificar o autor.
1: Delegada, já que você está falando sobre é, como descobrir quem são essas pessoas, quais são os crimes mais comuns que estão acontecendo agora, principalmente que a internet... É, tem mais gente jovem, tem, na verdade tem gente de todas as idades, né mas principalmente os jovens estão aí pegando a internet praticamente para eles. É, nesse mundo que você está falando, que são identificadas pessoas, como é que funciona isso? Tem mais gente jovem ou essa idade não interfere em nada sobre essas pessoas que cometem o crime? É, na verdade, o que a gente
2: observa é que, é que em relação aos crimes contra a honra, que são esses que vocês falaram, né injúria, difamação, calúnia, normalmente são mais jovens, né? Agora, outros crimes, o estelionato, por exemplo, que está muito comum, aí não tem essa perspectiva do jovem. Jovem, quando eu digo, é adolescente mesmo, né? Essas essas ofensas, essas postagens ofensivas acontecem mais no público jovem. Agora, os outros crimes de estelionato, de divulgação de imagem, cena de nudez, é no público com com a idade um pouco pouco maior, né?
0: Gente, eu morro de dó. Porque na minha família eu já tive isso. Às vezes a minha mãe tentando falar comigo. falando assim, nossa minha filha. Eu só não depositei esse valor aqui porque eu não tinha. né? Mas muita gente já caiu nesse golpe. Já perdeu muito dinheiro. Porque às vezes recebe uma chamada ali falando que é o filho. Mãe, eu tô precisando de uma ajuda e tal. Ou então, no caso, compra algum veículo. Faz a transferência via Pix. E na realidade não é é apenas um golpe, isso está se tornando, eles vão diversificando um pouco, né? Mas o que eu vejo são pessoas lesadas que não conseguem recuperar o valor que perderam e o que eu sinto, aí você vai falar se, se essa impressão minha, ela procede ou não, doutora, é que também não consegue chegar ao culpado. Sim, é, algumas vezes sim, mas
2: muitas vezes não, né? O que a gente verifica é que embora os golpes, por exemplo, a gente atende a região de Belo Horizonte, né, lá na delegacia, mas muitos desses criminosos estão fora de Belo Horizonte, né, fora até do estado de Minas. né. É, e esse golpe que você falou, que você citou do, do Pix, o que, que, que eles fazem? Normalmente eles acessam a rede social de algum parente da vítima, pegam a foto e criam um, um perfil de WhatsApp com a foto da vítima, como se realmente fosse o parente. né? E aí eles enviam mensagem solicitando, pedindo para pagar algum boleto, aí manda o boleto, a pessoa paga e aí acaba perdendo esse valor, né? Hoje em dia o Banco Central já desenvolveu uma ferramenta que você consegue fazer o registro lá no Banco Central e consegue talvez reaver esse dinheiro. O negócio é que, como vocês falaram, né? os criminosos estão sempre implementando e aperfeiçoando o golpe, né? Como é, a, o Banco Central ele vai seguir o rastro do dinheiro, ele vai, mesmo que a pessoa é, receba numa determinada conta, e passa esse dinheiro para uma outra conta, e para uma outra conta o Banco Central vai, vai bloqueando esses valores. Mas o que, que eles estão fazendo? Ele, no, na medida que o dinheiro é depositado, eles vão ao banco e sacam. E aí não tem realmente como é, alcançar esse dinheiro de
1: volta. Delegada, você falou sobre esses mecanismos que até o Banco Central já está é, desenvolvendo, Vocês que trabalham com isso, estão ali correndo atrás dos criminosos que estão cometendo isso, já pensaram em algum mecanismo para tentar frear isso, por exemplo, essa comunicação de quem está dentro da cadeia com essas pessoas que estão aqui fora? E a gente pode falar que isso é como se fosse um ciclo? Ah, A pessoa está lá de dentro, ela comanda alguém que está aqui fora, e aí esse ciclo vai acontecendo?
2: É, na verdade... Essa, essa, não tem muito essa, essa, essa coisa de que os criminosos estão dentro da cadeia, isso já passou um pouco, Sim. né não, não, não são só eles. né No caso deles de estarem lá dentro, o ideal seria que se intensificassem os processos de fiscalização, de revista em, na, nas celas né? e na entrada do, da, das visitas. né é, Agora, lá na delegacia, eu acho que o que a gente vem fazendo, lá, lá na unidade, a gente, inclusive, na recepção, a gente tem uma, uma, uma televisão que passa imagens de como evitar golpe, para a pessoa já estar tá ali, já estar tá assistindo para buscar se prevenir, apesar de que quando ela está ali, ela já normalmente já sofreu o golpe, uhum. né? E a, a gente tem visto também, os bancos têm feito campanhas também é, orientando, porque o golpe que está sendo muito comum hoje é aquele que você recebe um SMS dizendo que foi feita uma compra no seu cartão que você, e se você não reconhece essa compra, ligar para um número de, que eles colocam no SMS e aí você liga, e a partir daí o estelionatário vai e ele enrola a vítima de uma forma que ela acaba muitas vezes instalando um aplicativo no próprio telefone, e aí o, o, o criminoso fica com acesso remoto a esse telefone, ou, ab- ou pegando os dados dela e abre uma conta em algum outro banco digital e aí vai e tra- fazendo transferência de valores, é, é assim, é um aperfeiçoamento mesmo do crime É,
1: é que uma gente... rede de criminosos, é, né, é. que vai aperfeiçoando, e que hoje infelizmente com o acesso fácil a internet e também com a sensibilidade das pessoas acabam sim teve um, o problema do vazamento
2: de dados também então os nossos dados estão aí espalhados pela uhum. para qualquer um ter acesso
0: né então com esses dados eles vão entre em contato e infelizmente muitas pessoas ainda estão caindo né eu queria falar também sobre um outro crime que a gente citou aqui outros crimes né que a gente falou aqui também que é o seguinte às vezes a pessoa nem se considera criminosa eu só dei a minha opinião sobre alguma sim. coisa né e a gente sabe que, muitas vezes, o desfecho é trágico. A gente tem um caso é, de uma mulher que... Ah, isso já tem uns anos já. Que foi acusada de sequestrar crianças. E que foi linchada. Uhum. E acabou morrendo. É, a gente teve, recentemente, aqui na região metropolitana. O caso de uma mulher que foi falar mal do pão da padaria. E aí, deu uma confusão. E uma acabou morta. né Uma virou assassina e a outra ficou morta. Então, quando, às vezes, a gente quer... É, falar alguma coisa errada, eu fico vendo, às vezes, comentário é, em post de internet, muitas vezes comentário em matérias e tudo, aqui da rádio, eu falando, gente, por que, que essa pessoa perdeu o tempo dela é escrevendo isso ou falando isso sobre determinada pessoa? Então, assim, é, a pessoa precisa entender que toda ação, ela tem uma consequência. E eu queria, assim, pedir para você pensar uma, duas, três vezes ou mais na hora de postar ou repostar alguma coisa, principalmente se se envolver algum tipo de crime, porque existe a PM, existe a PC, existe os investigadores, existe toda uma rede de profissionais que estão investigando, que estão apurando, e muitas vezes você coloca assim, ah, esse aqui é o bandido, esse aqui é o assassino, e as pessoas começam a compartilhar a foto dessa pessoa, e às vezes não é Entendeu? Quem está te garantindo isso? Essa, qual que é a fonte? Isso vem de onde? Então o risco é muito grande, né? Sim, sim. Já, eu,
2: teve um caso também, no, acho que na região do sul de Minas, também no, de um pai que foi acusado de estupro, né? nessa mesma linha, nessa mesma pegada, né? É, eu acho que falta um pouco de responsabilidade social, né? É, das pessoas que usam a internet. Porque a internet veio para a nossa vida, assim, é, de repente. Uhum. Nela, na verdade, ela foi surgindo, mas esse boom das redes sociais, que eu acho que foi o que, o que piorou, né é, foi, de repente, o acesso de jovens, e hoje em dia de qualquer pessoa, a, a, um, a um aparelho eletrônico, mas sem, sem ter tido uma educação prévia de como usar, né? de como você se relacionar, principalmente nas redes sociais. E aí a gente acaba é, se deparando com o que vem acontecendo hoje em dia. Né? São postagens ofensivas, postagens caluniosas né, que acabam atingindo a honra de pessoas
1: é, de forma indiscriminada. São comentários também, às vezes, que podem é, gerar uma prisão ou alguma coisa pior para a pessoa, porque acho que muitas vezes as pessoas comentam e o fato de, ah, eu não vou sofrer nenhuma acusação, então eu vou estar aqui comentando, eu vou estar aqui ofendendo. Como é que funciona isso quando são comentários ofensivos, quando são comentários acusando pessoas, sendo que as pessoas simplesmente nem sabem realmente quem é o culpado? Como é que funciona isso? É uma seleção? Vocês investigam esses casos ou não?
2: Não, os crimes contra a honra, na verdade, são crimes que a gente chama de menor potencial ofensivo. Então, eles têm pena de até dois anos, né? Esses casos, via de regra, não geram a instalação de inquérito policial, geram a instalação de um procedimento mais simples, que a gente chama de... Termo circunstancial de ocorrência. E é apurado na delegacia de. A, que fica junto ao juizado especial criminal. Mas o fato dele ser um crime de menor potencial ofensivo não significa que ele não tenha uma punição. Uhum. Ele tem punição, inclusive é, lá na audiência, perante o juiz e o, e o Ministério Público, é, o, o, o agressor, né, no caso que fez a postagem ofensiva, ele pode fazer um acordo ali. Mas e aí a, as pessoas podem pensar, ah, fez o acordo, saiu, está bem, acabou, tá daqui a pouco ele pode fazer. Não. Se ele fizer esse acordo, ele tem, durante cinco anos, ele não pode fazer um novo acordo ne, nos mesmos termos. Então existe punição. Não há a punição via de regra. Se for um crime de, é, contra a honra isolado, não há punição com pena de reclusão. né
1: Mas há outros tipos de punição previstos em lei, sim. Então os comentários desnecessários, vamos ressaltar, que podem, sim... É, acabar virando pena e as pessoas sofrerem algum ato por conta disso, né? Porque que tem de comentário desnecessário na internet Sim. de são as famosas deepfakes, né? Uhum. Que é quando a pessoa é, manda aquela foto de quem ele nem sabe se realmente é e aí esses comentários isso tudo acaba fazendo a pessoa perder até a vida, né? Uhum.
0: A doutora falou que a internet é um, é um pouco nova e tudo mais e eu fico pensando se as nossas leis, elas já estão atualizadas para alcançar o tanto de crime que tem na internet. Outras leis foram criadas, eu estou lembrando aqui da, da lei da Carolina Dickmann, né, que foi vazamento de fotos sensuais dela, é, porque a gente sabe também que existe isso, a divulgação de nudes, a gente sabe que tem muitas pessoas que se matam por causa disso, principalmente adolescentes, então é um risco muito grande, porque como a Thalissa disse, os jovens já nasceram com a internet, a gente aprendeu a lidar. E tá aprendendo todo dia. Mas os jovens, não. Eles já nasceram nesse mundo virtual e têm uma vida totalmente ligada nesse sentido. Então, assim, é o bullying, que a gente sabe também que é gravíssimo, né, o cyberbullying que a gente fala. A questão do vazamento de de fotos íntimas que os namorados trocam nudes, e aí, pelo amor de Deus, gente, é um conselho de uma pessoa pouco mais vivida? Faz isso, não. Faz isso, não. É, é, É assim você não tem garantia nenhuma, de, de, não pode confiar em ninguém, assim, não, não faz isso não, não tem necessidade. É, então, assim, a senhora acha que as leis, elas precisam ser atualizadas ou as leis que estão aí são ok a gente é que não está conseguindo fazer que elas sejam cumpridas? Eu acho
2: que as leis que, que, que a gente tem, elas são atualizadas e elas acompanham tanto que esse caso esse exemplo aí da lei Carolina Dickman ela vem acompanhando o, o a evolução da internet o incremento dela na, na sociedade sim é, mas infelizmente é, eu 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 particularmente acho que falta de verdade educação para poder é, usar o, o, o e orientação também da família né porque hoje em dia os pais e, e ficam tão né cheio de tarefas E não consegue acompanhar a vida dos filhos, ver o que que eles estão, de que forma que eles estão usando e o que que eles estão acessando, né? A gente teve um caso recente também lá na delegacia daquele aplicativo Discord. Então, assim, são esses jogos né, que as pessoas que participam ali, que são o o, que que dominam os jogos, né? Ele impõe aos outros tarefas a serem realizadas com cortes, lesões físicas mesmo, né? E... E e adolescente, nesse caso do discórdio, o o garoto que foi apreendido foi um adolescente.
1: A senhora acha que, então, assim, para essa nova levada, os mais jovens, principalmente, falta uma falta de acompanhamento, vamos dizer assim, não só em casa, mas também na escola. escola. É um um problema público? É um problema do governo? É um problema do Estado? Eu
2: acho que devia devia haver mais políticas públicas no sentido de educar, porque... Lógico que os pais têm responsabilidade, é óbvio que tem. Mas a gente não pode atribuir responsabilidade Sim. somente aos pais, porque esses adolescentes eles estão na escola, eles estão numa atividade extra. E aí tem que ser uma, uma, um conceito que tem que ser divulgado para toda a sociedade, né de todos estarem juntos para tentar é, frear essa, essa prática indiscriminada de crimes que vem acontecendo, principalmente no público adolescente.
0: Eu concordo com essa fala sobre educação, mas aí eu vou fazer uma meia-culpa como mãe é, e como uma pessoa que não nasceu com a internet, que realmente está se adaptando, que eu não consigo acompanhar. Sim. É, você falou agora sobre um joguinho. Discord. 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 Nunca ouvi falar, gente. Desculpa. <risos> Nunca ouvi falar. Vai que meu filho adolescente está nesse jogo. Eu pergunto. Eu tento entender. Mas assim, ele vai me enganar facinho. Uhum. É, então, por isso que eu acho que é tão difícil. Primeiro porque eles já são muito mais espertos que a gente nessa tem um know-how já de, de mexer com isso, e nós não. Então, vai falar que, eu, eu pergunto, esse jogo é violento, esse, não é, porque quando era mais novinho, a gente ainda consegue bloquear alguma coisa, mas agora você bloqueia, ele já tem 300 canais para desbloquear. É porque, na verdade,
2: o jogo não nasceu para ser violento, né? As pessoas tornaram, ele, na verdade, ele era um chat dentro de, de, um, de, um, de um jogo de... de desses jogos eletrônicos, né? Era um chat ali dentro que as pessoas se comunicavam. E e aí os adolescentes acabaram transformando aquilo para algo que se tornou violento. Mas é por isso que eu te falo. Eu eu não acho que seja uma atribuição só... Eu também sou mãe. E assim, eu eu também não consigo. Eu tenho um filho adolescente, um mais velho, mas eu também não consigo estar o tempo todo do lado dele falando o que ele pode, o que ele não pode fazer. Por isso que eu acho que a responsabilidade é maior. Ela não pode ser adstrita ao lar, né? tem que ser expandida também para a escola e tem que ser vista como uma, a prática de uma política pública por parte do governo mesmo, de orientação, de educação desses adolescentes. E até também um público, infelizmente, também que é, sofre muito golpe, né falando um pouco dos telionatos, são os
1: idosos, né? Uhum. A, a gente citando esse caso, é, acho que há é uns três meses atrás, minha avó, com o um telefone, chegou e falou «Ah, oh, Thalissa!» Um número tal, tá me ligando, me mandou uma mensagem no WhatsApp. Você consegue ver? Era o famoso golpe. Oi, tia, tô precisando de dinheiro. A primeira pergunta pra ela foi... Quanto que minha sobrinha tá precisando? Porque eu vou fazer a transferência. E aí, até você explicar pra essa pessoa... Minha avó vai fazer 80 anos. Até ela entender que isso é um tipo de crime... Até ela mesma fica assim... Não, você deve estar falando mentira pra mim. Não é possível que existe essa pessoa. E assim, é um momento difícil da gente tentar explicar pra eles... Mas também que talvez se tivesse começado um processo lá atrás com o governo, com política pública, você acha que talvez teria mudado? Eu acho. Eu
2: acredito que sim. Com campanhas educativas, essas campanhas que os bancos começaram a fazer há cerca de 15 dias, elas ajudam, mas elas estão atrasadas,
0: né? Elas tinham que ter acontecido muito antes, Antes. né? A gente está caminhando para o fim... É, doutora, a, a senhora tem alguma dica de segurança, alguma coisa que a gente possa fazer minimamente para se prevenir aí desses golpes? Olha, as
2: dicas que a gente que a gente tem é de não clicar em link desconhecido é, não... É, é, mandar um número porque muitas vezes eles também mandam um número Ah, eu é, vou fazer um sorteio eu vou te mandar um número você me dá um número na verdade aquele aquele número é o código de liberação do teu da tua rede social para que ele possa ter acesso ele acessa e aí você perde o, o controle da sua rede social então eu é não clicar em link não, é, não nada vem de graça né não tem não tem prêmio assim. É, o, então assim, o, é, restaurantes, hotéis eles estão criando perfis falsos de restaurantes, hotéis, oferecendo prêmios, jantares estadias, não existe isso né é, é ficar atento é, essas mensagens de banco também, que são muito comuns é, vai no seu banco, se você tem alguma dúvida da compra, vai no seu banco, conversa com seu gerente, mas não clica, não liga para número nenhum é, não fornece senha, não fornece nenhum dado pessoal A gente teve um caso agora da moça entregou o cartão para um um motoqueiro que passou lá dizendo que ia levar o cartão dela para fazer perícia. Então, assim, é é o mínimo de cuidado, né? Receber um um link, uma mensagem desconhecida, não clica. Não abre o link, né? Porque você não sabe. Às vezes você está instalando um vírus no seu computador.
0: E, assim, ficar atento, porque quando a esmola é demais, vamos desconfiar, né? Não tem almoço grátis, não, gente. Não tem, não. Então, a gente está terminando por hoje o Observatório Feminino. Agradecer aqui a delegada Marcele Bacelar, que é da Delegacia Especializada na Investigação de Crimes Cibernéticos. Muito obrigada por ter participado com a gente. Obrigada pelo convite. <risos> foi
1: ótimo. Thalissa? Ó, oh, o recado, né? Vamos prestar atenção, gente. O brasileiro já é desconfiado. Vamos desconfiar mais ainda, porque a gente não ganha nada nem injeção na testa de graça. Então, vamos tomar cuidado e, mais uma vez, obrigado pela participação. E semana que vem, Aguardo todos vocês, a gente está de volta.